0: bem boa tarde a todos, prazer em vê-los. Ah, essa é mais mais um encontro do nosso programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura em São Paulo. Esse programa, como vocês já, já sabem, não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há é uma diferença enorme essas duas coisas. Um programa de literatura é, em princípio, um programa um programa de, de natureza formal, um programa interessado na forma, e no nosso caso aqui, nós não temos interesse na forma literária, só quando a forma literária é relevante para alguma explicação do conteúdo, mas fora isso, a nossa preocupação aqui é sempre com o conteúdo, e esse é o nosso segundo encontro de 2009, o primeiro encontro foi a Teogonia de Exildo e agora vamos ver aí o Gênesis que é um, um dos livros da Bíblia uh, e uh, eu tenho dito com to toda a clareza para vocês que esses dois primeiros livros do ano que é a Teogonia e a Bíblia e uh, o Gênesis têm uma importância extraordinária como, como uh, instrumental de compreensão de muitas outras coisas nós vamos logo em seguida a esse nosso encontro aqui o próximo já será uma, se eu não me engano, vamos já ter uma, uma, uma tragédia grega, acho que é Edipo Reis, caso não esteja enganado, e Edipo Reis já é um caso que nós aproveitamos para, para, para aplicarmos na prática o que aprendemos aqui sobre a teogonia, por exemplo. Esses dois primeiros encontros do ano, a teogonia e, a, e o Gênesis, dos quais vocês descobrirão, ligações entre os quais vocês descobrirão ligações surpreendentíssimas, seguramente esses dois esses dois primeiros encontros são encontros que que nos dão uma visão de uma visão de conjunto das respectivas cosmologias grega e judaica que foi incorporada depois ao cristianismo o livro Gênesis é um livro judaico que os cristãos incorporaram. O Velho Testamento não foi anulado pelo Novo, embora o coração do, novo, do, do, do cristianismo seja o Novo Testamento, o Velho Testamento é incorporado naturalmente a ele. É, é, tem, obviamente, pontos em que há... Não é que sejam contradições, mas adaptações, mas mesmo assim, no conjunto, o Velho Testamento é, é também profundamente cristão. É, fechando com isso, o ciclo de nascimento e morte do nosso mundo, a ideia da cosmologia, o próprio conceito de cosmologia é contar para nós como é que as coisas começam e como é que as coisas terminam. Essa, aliás, é uma das é, condições para que alguma coisa seja, rigorosamente falando, uma religião. Religião no sentido estrito da palavra, nós só temos três, que são as três religiões abraâmicas, as três religiões que derivam da matriz de Abraão, que é, o Abraão não é em si próprio um judeu, né? Abraão é, um, digamos, um ancestral neutro entre a vertente judaica que começa com Isaac e a vertente árabe que começa com Ismael. As três religiões abraâmicas por são o judaísmo, a mais velha, depois o cristianismo e, por último, o islamismo. Essas três aí são as únicas a que se pode dar o nome de religião estricto-senso. Embora lá senso há, existam muitas outras, lembrando sempre que há uma grande diferença entre uma religião oriental e uma religião abraâmica. As religiões orientais são, mais propriamente, verdadeiras metafísicas, antes de serem religiões, no sentido de que o cristianismo é uma religião. Aqui no Brasil, somos todos provavelmente cristãos, a maioria somos cristãos, é a religião que, deu, que funciona melhor aqui, sem dúvida nenhuma. E a base de todo o raciocínio religioso do cristianismo está aqui dentro do Gênesis, que é isso que nós vamos tentar decifrar hoje. Então, a nossa missão é fazer uma interpretação do Gênesis, Lembrando que o Gênesis é uma obra muito complexa Porque ela é subdividida em diversas sub-histórias sub Na verdade ela conta Tem um pedaço que é o que nos interessa basicamente Que é o início do mundo, como é que o mundo nasceu até, Esse pedaço vai até o momento em que Deus resolve destruir o mundo O mundo é destruído por Deus por, por, por meio do dilúvio uh, os, E repovoado, né, recomeçado pelos descendentes de Noé a segunda parte da Bíblia é Mais ou menos assim, a primeira parte tem aí O nascimento do mundo Depois temos aí o nascimento da humanidade Que é a história de Caim e Abel E aí os descendentes de Caim e Abel Entre eles Noé De Caim, de, de Caim né? Entre eles Noé é, São encarregados de recomeçar o mundo Depois da destruição que Deus promete e faz De fato, como de fato produz Essa, essa, essa renovação do mundo Pelos três filhos de Noé é uma renovação que irá, em um dado momento, né, pelo ramo semítico de Sei, irá chegar em Abraão. Abraão é descendente de Noé. E Abraão, então, irá, irá produzir dois filhos que irão produzir, de um lado, o judaísmo, do outro lado, o mundo árabe. Né? E a Bíblia não se interessa pelo, pela, 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 pelo, pelo lado árabe, interessa-se apenas pelo lado judaico. Portanto, há um novo pedaço da Bíblia, do Gênesis, que é a descrição do nascimento das, da, da, dos diversos patriarcas judeus, que são basicamente Isaac, Jacó e José, e vai até o fim do Gênesis, essa narrativa, até o momento em que os judeus se estabelecem no Egito. Não é? o, só, o Gênesis vai até aí, é? a morte de José, a morte de Jacó no Egito, aí o, a saída do Egito já é objeto de um outro livro chamado Êxodo, em que os judeus então saem e ficam 40 anos vagueando pelo deserto, não é? E, e, de fato, é um pouco incompreensível como é que conseguiram demorar tanto tempo assim, porque, afinal de contas, o, o, as rotas eram conhecidíssimas. E a teoria melhor de todas até agora é que, como Moisés era, era homem, não, não, não quis perguntar para ninguém o caminho. Recusou-se, <risos> 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 terminantemente, a perguntar em forma, de informações sobre. Ficou 40 anos no de deserto, mas é óbvio que a melhor explicação verdadeiramente é que era preciso que os judeus ficassem 40 anos fazendo uma depuração daquelas populações acostumadas com a vida no Egito, que não era uma vida ruim. Um dos mitos dessa história de que eles fossem maltratados não eram. A quem acha que a saída dos judeus do Egito foi o maior... É, caso de abandono coletivo de emprego da, da história humana né? Que nunca houve nenhum caso tão dramático como esse, mais ou menos E, e a história que nós vamos nos, nos interessar aqui hoje É a história do início de, de como as coisas começaram Porque aí é que está o coração cosmológico do, do judaísmo Que é, por sua vez, o coração cosmológico do cristianismo E é aí que nos interessa fundamentalmente o Gênesis, não é? Há muitas e muitas traduções do Gênesis, e cada vez é mais perigoso você ler traduções recentes porque as traduções recentes são politicamente corretas, os tradutores então resolvem evitar descrever certas coisas como estão no original, a título de que possa ofender esse ou aquele grupo o humano, não né? E é, portanto, uma, uma boa providência, assim, digamos, prática, é você ler traduções velhas. A tradução que eu sempre sugiro que se leia é essa do padre Antônio de Figueiredo, que é o, a tradução que você encontra na Bíblia da Barça. Não é? Essa Bíblia da Barça, que todo mundo tem em casa, não é? essa é tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. É uma tradução nada o tempo do, do, do Marquês de Pombal, Logo, é uma tradução do século XVIII. E é uma tradução antiga. É praticamente a primeira tradução oficial da Bíblia em português. Porque até ah, o Renascimento, né? até, digamos, as, 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 as dissidências religiosas, a Bíblia só podia ser lida em latim. Não é isso? É, não, não que não tivesse valor fora do latim-tim. Porque algumas, algumas religiões... Algumas, alguns textos sagrados que só tem valor é, doutrinal na língua em que foram escritos, são as três línguas sagradas. Você só pode ler os Vedas em sânscrito, só pode ler o, o, os, os livros judaicos, para fins judaicos né, em hebraico e o Corão só se pode ler em árabe. Não é uma, o Corão lido numa outra língua qualquer não tem valor litúrgico, tem apenas um valor é, tem apenas um valor, digamos, factual, mas litúrgico não Essas são as três línguas, ditas três línguas sagradas O sânscrito, o hebraico e o árabe Que tem essa conotação Mas a, a Bíblia não tem esse problema né? Nós podemos ler a Bíblia em qualquer língua Não havia, no entanto, variações é, nacionais Porque havia, aí o, digamos, uma língua é, internacional chamada latim, língua culta que era onde a Bíblia estava escrita, na Vulgata escrita por São Jerônimo. São Jerônimo escreveu a Vulgata por volta do ano 400 depois de Cristo, mais ou menos, por volta de São Jerônimo, um dos, dos, dos primeiros doutores da Igreja, não é? daquele grupo inicial de doutores da Igreja, que hoje são 33, mas eram só 4 ou 5 no início. Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio e, se não me engano o outro que foi, que como, como é o nome do daquele que... Abrajo. Santo Abraço. que foi quem, quem, aliás, converteu o Santo Agostinho tá? ao, ao cristianismo. É, e São Jerônimo escreveu essa grande obra chamada Vulgata E aí, na medida em que foram as, as nacionalidades foram se apresentando, cada nacionalidade produziu a sua versão na língua nacional. Então, é que o Lutero, a primeira coisa que faz é traduzir a Bíblia para o alemão. E o rei James, na Inglaterra, tá? o rei James, eh, manda fazer uma versão da Bíblia em, em, em inglês, tá? Com, pega um grupo de, de intelectuais para escrever isso, comenta-se folcloricamente que Shakespeare teria participado desse grupo, eh, prov, comprovada esta hipótese, pela quantidade fora do comum das palavras Shakespeare eh, no texto da Bíblia muito além da média que se imaginaria que fosse aparecer cada uma das nacionalidades inventou então uma bíblia na sua língua nacional e entre elas o, o, a língua portuguesa que fez nessa tradução do padre Antônio Perez Figueiredo a primeira tradução oficial da bíblia em português ela tem como obviamente como contrapartida ela é um pouco arcaica nos dá inserção, assim, de, de que é uma maneira muito antiga de falar, mas, por outro lado, ela não nos poupa eh, da tradução literal, portanto, ela não nos impõe nenhuma eh, solução politicamente correta. Vocês verão que isso é um grande, uma grande vantagem. Vamos aqui. Ele traduziu do que?
1: Do latim
0: do Da Vulgata, do latim. Porque a, a Bíblia é assim, os, a, o Velho Testamento foi escrito em Hebraico. Mas o, o, esse Velho Testamento foi, trans, foi, foi transformado em grego no, aí, Pela tal da Septuaginta Aliás, está escrito aí no texto que vocês receberam não é? Os lá, 70 Rabinos, durante 70 dias Fizeram a tradução do Velho Testamento em, em grego é, No tempo, da, do, no período, digamos assim, é, helenista né? No período que vai depois da, da, do final da, da Grécia Clássica porque havia uma quantidade muito grande de judeus, porque havia a primeira diáspora, e esses judeus não tinham acesso a hebraico, porque quando houve o cativeiro da Babilônia, mais ou menos 600 a.C., mais ou menos por aí, as consequências disso foram tão extraordinárias, tão fortes, que os judeus esqueceram de falar hebraico, desaprenderam a falar hebraico. E o hebraico ficou sendo uma língua sagrada apenas para fins litúrgicos e deixou de ser uma língua falada pelo judeu do dia a dia. Tanto é que o judeu do tempo de Jesus Cristo não fala hebraico. Jesus Cristo falava aramaico e não falava hebraico. O hebraico desapareceu. Como o hebraico tinha se tornado uma língua de acesso muito restrito, esses rabinos fizeram essa, essa grande tradução do Velho Testamento chamada Septuaginta, porque, porque Septuaginta lembra 70, não é? 70 rabinos em 70 dias fizeram essa tradução para o, para o grego O Novo Testamento é escrito em, em, em grego koiné. Já é escrito diretamente em grego koiné, Não foi escrito em nenhuma outra língua, que temos já, diretamente em grego O que, que fez São Jerônimo? Pegou uh, o Velho Testamento na versão septuaginta Mais o um Novo Testamento escrito diretamente em grego E transformou tudo isso em, eh, na vulgata em latim o latim era a língua, a língua oficial do Império Romano, portanto, aí no tempo de São Jerônimo ainda havia o latim, estava em toda, 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 toda a força, né? Tinha toda a força. Portanto, a, a tradução que nós vamos ler agora é uma tradução que veio do latim, que por sua vez veio do grego. Olha, eu acho que deve ter gente que fez isso, né? Possivelmente, né? Agora, a... Não há nenhuma dificuldade em fazer isso, né? Porque você tem todos os textos hebraicos preservados, não é? O que era, na verdade, é o seguinte, o, a, o Velho Testamento judaico é um pouco menor do que o nosso, eles não reconhecem todos os livros. A, a, a ideia central é assim, o Velho Testamento hebraico é exatamente igual a bíblia protestante a bíblia protestante seguiu o esquema hebraico e a bíblia católica e a bíblia ortodoxa né, essas duas a católica e a ortodoxa né, e de todas aquelas variações da ortodoxia como por exemplo a igreja Menonita do líbano todas essas variações são tem seis ou sete livros a mais a nossa bíblia em relação à judaica não é que nós inventamos, eles não reconhecem, e os protestantes acompanharam os judeus não, não, não reconhecem todos os livros. Então, portanto, não há nenhuma dificuldade em fazer isso, não é? nenhuma dificuldade. No entanto, quase sempre a edição matriz das traduções é a setuaginta. Porque acho que esses livros não são legítimos, não, não representam, como nós fizemos com os Evangelhos. Há 40 Evangelhos, nós só reconhecemos quatro. A Igreja Católica acha que só quatro evangelhos são confiáveis ao ponto de serem aceitados, porque eles não têm contradições entre si, não, são, não, têm, não têm problemas maiores, e, e, com uma exceção só, todos os, três, os outros três evangelistas conheceram Jesus Cristo, foram testemunhas oculares da história, porque, afinal de contas, o, o Novo Evangelho, o novo, o novo Testamento, é uma descrição jornalística de acontecimentos reais, verídicos, concretos, que de fato existiram. Não é um livro doutrinal nesse sentido que é o Velho Testamento, por exemplo. Pela mesma razão pela qual a Igreja Católica chegou à conclusão de que apenas quatro evangelhos tinham viabilidade e, e seriam aceitos, então, oficialmente, porque há nesses quatro de evangelhos verdadeiras barbaridades. Tem gente que escreveu 300 anos depois um evangelho. ele contar, o sujeito 400 anos depois quer contar o que acha. Que aconteceu 400 anos antes, não é? Não é isso? Tá? Aí você de vez em quando encontra um desses, Evangelhos Evangelho segundo Judas. Judas matou-se no dia seguinte lá a traição que fez a né, do, 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 da Jesus Cristo, dizer, não deu tempo de escrever nada. Você inventou, Judas inventou o que é, só se for um ghostwriter, não é? Olha, Chico,
2: Xavier.
0: Chico Xavier. Judas barra Chico Xavier é o autor do Evangelho de Judas. Não é? E o Evangelho de Jesus Cristo é uma pretensão mais estúpida ainda, né? o Evangelho segundo. Bom, isso não tem sentido apenas literariamente, você pode fazer um jogo literário com isso, mas em si, doutrinalmente não tem nenhuma importância. As pessoas perderam um pouquinho a ideia de separar o que é ficção de entretenimento e o que é coisa séria. Não dá para você fazer esses, esses jogos assim, porque isso tudo é seríssimo. Veja, quando a gente fala assim, você tem dois mil anos de, de esforços feitos por gente muito mais inesperta do que nós todos juntos aqui. Dois mil anos depois, chegou-se a uma base doutrinal do cristianismo. Isso não é um negócio gratuito, assim, que se fez porque tinha que esconder um caso entre Jesus Cristo e Maria Magdalena essas bobagens, entendeu? tudo isso é muito diferente, é o que tudo isso, né? mas enfim, então o nosso o nosso texto é o texto aí do padre Antônio Pereira de Figueiredo é um pouquinho antigo, mas vocês vão perceber que vale a pena prestar atenção nele, né? como sempre, aqui logo no início uma pequena é, tem uma pequena um pequeno comentário introdutório o Gênesis é o primeiro livro do conjunto de cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Teuteronômio, chamado pelos cristãos de Pentateuco. Pentateuco é a somatória desses cinco livros, que significa cinco livros, cinco em grego. né? E pelos judeus de Torá, Torá né? que significa coleção de instruções. É exatamente a mesma coisa. Torá e Pentateuco é, a mesma, é o mesmo conjunto de obras. Tradicionalmente atribuída a Moisés, tanto é que se chama de modo geral isso de lei mosaica, Moisés que é o homem que conduz os judeus pelo, 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 pelo deserto, né, para ter a terra prometida, que a é recebido no Sinai por volta de 1400 a.C. A famosa lei mosaica foi escrita, na verdade, por diversos narradores ao longo de muitas centenas de anos, a partir de tradições orais. Isso tem-se uma certa certeza, porque os estudos filológicos, né, o estudo da linguagem, mostra que não é o mesmo autor você, ainda mais hoje em dia com o computador, você facilmente pega isso, não tem nenhuma dificuldade mais em descobrir isso. As pessoas têm uma caligrafia de escrever, né? como você tem uma caligrafia na sua letra, também é uma caligrafia na escolha das suas palavras, o modo como você estrutura as suas frases, não, é, não dá para você confundir isso, dá para descobrir facilmente. Isso não tem grande importância no final, no né? final das contas, tanto faz. Né? Para os judeus, o Gênesis chama-se Bereshit, que significa no princípio, que é justamente a primeira, as duas primeiras palavras do texto. Não é? é muito comum, então, também Aristóteles sempre se referia a seus próprios livros, referindo-se às primeiras palavras do texto. Não havia um título, o nome Gênesis, como de resto e dos outros quatro livros, é grego, porque estabelecido na tradução que septou a em que é 70 rabinos em 70 dias. Isso é um pouquinho de folclore, né? Pode ser que tenha 70, 71, né? Ou 69. Não levemos tão a sério isso, né? Em 260 a.C., já era o tempo da Grécia, Grécia helênica, né? depois, que, já, depois de Aristóteles, 399, morre Aristóteles desculpe 322 322 uma revolução a partir desta data há uma decadência terrível a Grécia ela passa a ser apenas uma referência cultural que os alexandrinos estabeleceram primeiro por Alexandre Magno né o Filipe e o seu filho Alexandre e depois a biblioteca da Alexandria tudo isso é dessa época aqui mas é apenas uma referência cultural não havia mais luz na Grécia nesse momento traduzindo para o grego os originais hebraicos do Velho Testamento para atender os judeus de língua grega. A obra tem 50 capítulos, narra a cosmologia judaica, o nascimento da queda do homem, a destruição do mundo pelo dilúvio, seu repovoamento pelos filhos de Noé, a história de Abraão e o início do povo judeu, com as sávias de Isaac, primeiro judeu tecnicamente falando, do seu filho Jacó e filho desse José. A narrativa acaba com o estabelecimento dos judeus no Egito. Como Abraão não é, teoricamente, um judeu, e é judeu Isaac, que é filho de Abraão com Sara, é por isso que os judeus fazem a, a, sempre a confirmação da linhagem judaica pela mãe, e não pelo pai, é? que é a mãe que estabelece a judeicidade, digamos, de alguém, não é? oficialmente. E esses três aí são os patriarcas do judaísmo. É? Quando você fala em patriarca do judaísmo, está falando de Abraão, de Isaac e Jacó. Esses três aí são, na sequência, os que formatarão, o, o, digamos, a, a judaicidade, mais ou menos. E é uh, daí para frente que a Bíblia anda. Né? O que nós vamos fazer agora, pessoal, é ler o que está aqui, quando fazendo uma interpretação de cada um dos pedacinhos que está aqui. É preciso compreender que esse exercício é um exercício muito interessante, mas, ao mesmo tempo, é um exercício... É uh, difícil, porque, afinal, né? uh, o que nós temos que saber é o seguinte, né? o texto da Bíblia é um texto poético. Eu, todo texto poético, de natureza poética, é um texto simbólico. Por ser um texto simbólico, ele sempre tem alguma coisa, alguma referência de fundo que não está é, clara nem sempre. Se a gente vai ler a Bíblia literalmente, nós não entendemos absolutamente nada. Ora, é impossível entender esse negócio se você tomar as coisas pelo seu valor de face, como se diz em inglês, mal traduzindo aqui para portuguesa, se tomar as coisas pela sua aparência, você tem, eu não estou dizendo que ao fazer isso, você não esteja produzindo um ato de religiosidade válido, eu acho que sim, tá? Não há, no fundo, no fundo, a ideia central do exoterismo, como fiz, é que você... É, mantendo a sua vida dentro daqueles parâmetros estabelecidos pelas religiões. Só tem exoterismo nas religiões abarâmicas. Então os, os, os cristãos têm que seguir os sacramentos. Os, 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 os é, muçulmanos têm aquelas obrigações, como rezar a Meca é, é, todo dia, várias vezes, né, olhando para a Meca, como fazer é, jejum no Ramadã. Etc, etc e os judeus têm lá também as suas os as suas, as suas os seus rituais judaicos é? essas coisas são suficientes para você salvar a sua alma porque no fundo no fundo é isso que interessa não é? não é isso no entanto dentro de uma perspectiva de estudar o que se está dizendo aqui para entender qual é o significado de Cristo é e tudo isso aqui isso nos obriga a fazer um estudo simbólico do da Bíblia é isso que nós faremos aqui nessa nossa sessão Vamos tentar entender qual é o sentido O que é aquilo que parece que está escondido atrás da aparência das coisas Compreenderam? A, a, a percepção do simbolismo das coisas é aquilo que garante que, alguma, que você continuará tendo um ritual religioso Toda vez que você joga fora a, a, a simbologia Você não tem mais uma religião rigorosamente falando aquilo que, que você tem e passa a ter é uma espécie de religiosidade. Quem quiser entender isso, ou quem explica melhor isso é o religião, não. explica em dois, três livros né, diferentes, entre eles no, no A rede da Quantidade. A religiosidade é quando você retirou do processo religioso todo o sentido simbólico e transformou aquilo numa mera moral. O que é uma moral? É assim: eu me comporto bem e vou obter lá o que, que, que eu estou que querendo o automóvel novo, pagar aquelas dívidas, enfim, ir para o céu, última análise. Isso é uma mera religiosidade. O conceito de religião envolve necessariamente um conceito de simbologia ritualística. É preciso entender que tudo aquilo que você faz dentro do. Do, 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 do processo ritualístico religioso, tem um sentido que tem que ser entendido em última análise. Pois vamos. Vou
3: te atrapalhar um pouquinho. É porque na mitologia grega, a, eu acho que a figura que representa... A, na mitologia grega, a figura que representa isso, eu acho que é a Medusa. Os três golas são três é, deformações da, dos impulsos humanos, a sensibilidade, a sexualidade e a espiritualidade. E a Medusa, segundo dia, é a deformação da, da espiritualidade Que é essa figura que petrifica quem olha é para ela deforma a espiritualidade Tudo se cristaliza, fica rígido, se perde A capacidade que... de interpretação das coisas Fica seguindo regrinhas. Acho que é uma
0: interpretação interessante é, é, Tem um sentido, sim todas as, é. todas, todas as entidades mitológicas Têm um sentido simbólico também né? Nós vimos aqui na Teogonia Mais ou menos isso na última, no nosso último encontro e aqui também há sentidos simbólicos em todas as coisas. Nós temos que sair da aparência do texto para ir para o seu sentido implícito, para poder entender alguma coisa. Porque senão fica muito difícil entender o que se quer dizer aqui. não é A não ser, é claro, que você se é, contente apenas com o processo litúrgico do texto religioso. Não é isso? Porque o que acontece na prática é que toda... toda, toda é, Toda ritualística religiosa, mesmo que você não entenda o que você está fazendo, funciona. Todo rito religioso funciona independentemente de você entender o que você está fazendo. É por isso que não se deve fazer bruxarias em geral, brincadeiras com copo, esse negócio de ficar aí na praia brincando com copo, não sei o que, mesa ouija. Essas coisas todas são todas coisas muito perigosas, sabe? Porque, no fundo, tudo isso funciona de alguma maneira. Bruxaria funciona. Mesmo quando você acha que é brincadeira, aquilo não é brincadeira, é de verdade. Logo, todo ritual religioso funciona de alguma maneira mesmo que você não entenda bem. A nossa missão hoje aqui é, é diferente, é tentar entender o sentido da obra, o sentido daquilo que está escrito, para podermos compreender um pouquinho melhor quem nós somos. Né? De alguma maneira, né? fazer um processo aqui de autoaprendizado, aumentar a nossa cultura, que afinal de contas é o objetivo desse programa aqui. Começamos, pessoal? Que tal? Vamos ler devagar, sabe, vamos ter que ir meio devagar hoje, porque cada pedacinho tem uma interpretação possível, né? Então vamos lá, primeiro começamos na primeira linha.
1: No princípio, criou Deus é, o céu e a terra. Então, essa já é, já
0: é uma, uma... já começou a é encrenca, porque, né, porque no fundo o céu e a terra aqui não foram criados ainda, mais para frente é que eles serão criados. Mas o que é que significa aqui que no começo Deus criou o céu e a terra? Olha, o, o que significa aqui é que Deus cria, no, logo no início, as coisas como, como dualidades. Não é? Quer dizer, para que eu tenha... O céu só existe se tiver a terra e a terra só existe se tiver o, se tiver o céu. O que Deus criou, portanto, é a estrutura geral da, da, da realidade. A realidade é que tem essa estrutura dual. E a estrutura dual é assim, há uma parte material chamada Terra e uma parte espiritual chamada Céu. Isso é exatamente igual à criação conjunta de Urano e Gaia. Se vocês lembrarem da Teogonia, não é? tem logo no começo quem é que nasce? Nasce a Terra e em seguida nasce o Céu. Porque não é possível ter a Terra sem ter o Céu. Uma coisa implica a outra, necessariamente. O que então, logo de cara está escrito aqui, é que quando Deus cria o mundo, cria a estrutura da realidade, cria com essa dualidade implícita. As coisas estão todas dualizadas. Nós vivemos na estrutura da realidade uma contradição insolúvel, você pode chamar isso de tensão, talvez seja o melhor modo de chamar, entre essas duas dimensões que existem, a dimensão do Espírito e a dimensão da Terra. Que negócio de tensão... Então, atenção, o Mário Ferreira dos Santos ficou de escrever o livro, não escreveu o tratado geral das tensões. Ah, porque é
2: um livro,
1: para
0: saber que era assim. é, mas seria, teria sido um livro fundamental e, e absolutamente imprescindível, né? Não sei se não ficou algum pedaço ainda, se ele já não, não tem É tem alguma coisa escrita, né? Que beleza, né? Se, se puder ser editado, porque a atenção é a, a, a estrutura tensional, é a estrutura da existência humana. É isso que está dizendo logo de cara. Tá assim, ó, começa que tudo é tensão. Você é um animal terrestre e você é um indivíduo espiritual ao mesmo tempo. E não adianta você dizer que você é, opta por uma dessas duas coisas, porque não adianta você continuar sendo um indivíduo terrestre, terreno e continuar sendo um espiritual quer você queira, quer você não queira pois Você é. acha
3: que aí já dá para falar na tensão entre Leviatã e Beirut, os dois monstros?
0: É que o, a, Leviatã, de, aí depende como você interpreta, né? Na interpretação do livro de Jó, que eu costumo fazer Leviatã é o, o bem é a natureza e o Leviatã é o ser humano né? Isso é a sociedade humana, digamos assim Eu acho que essa é outra tensão o livro que melhor explica esse negócio de livro até muito chama-se Moby Dick. Por mais que pareça estranho, Moby Dick é um livro que é o maior exemplo de infelicidade de título que já alguém teve na história, porque o, 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 o título soa ridículo até em inglês, Moby Dick, parece coisa de criança, e criança vai ler o livro e não entende porque é livro de adulto, e adulto não lê porque parece que é livro de criança. Mano,
4: coisa vista...
0: Ah, é? Botou esse livro? É, é um livro metafísico maravilhoso, né? Que chama-se Moby Dick or the Whale. Né? Se ele tivesse esquecido o Mob Dick e colocasse apenas the whale, né? a baleia teria sido, teria sido uh, Salvo uh, Sem ver como o nome é importante. Já, não é para
2: jovem,
0: não é para adulto. É um livro para adulto, né? é um adulto maravilhoso, maravilhoso. Tem pedaços incríveis. É lindíssimo o livro. Bom, seja como for, o que aqui está nos dizendo que a estrutura da realidade é tensional. A primeira coisa que está sendo contada para nós é que a estrutura da realidade é tensional. Não é isso? Aí, em o que ele diz? A terra, porém, estava vazia e nua, e as
1: trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus é era levado por
0: cima das águas. É, então, exatamente como na teogonia, aqui você tem o seguinte sentido nisso. A ideia aqui é que havia um abismo, não é, não é isso? E esse abismo é, uma, é uma, uma constatação de que existem coisas que não podem ser compreendidas. Quer dizer, que há uma, um conjunto de aspectos da realidade que não são acessíveis à, à compreensão humana. Não é? Ou seja, o que havia aqui, olha só, a terra estava vazia, nuas trevas cobriam a face do abismo. Há alguma espécie de insondabilidade no mistério da criação. Alguma coisa não pode ser entendida. E a primeira coisa que a gente tem que aprender na vida, quando a gente, por exemplo, decide ter um, fazer uma formação filosófica, é que tem coisa que não dá para entender mesmo. Toda tentativa, toda pretensão a entender tudo é, um, é, um, é uma anti filosófica em última análise. Temos que fazer como diz o Chesterton, entender que o mundo... O Chesterton é o maior de todos os intérpretes do, do, do cristianismo que já existiu, né? desses modelos. Eles dizem assim, olha, o mundo... Nós temos que entender o mundo como um conjunto de mistérios insondáveis dentro dos quais nós nos sentimos confortáveis. Dentro dos quais há um certo conforto, dentro desses mistérios insondáveis. Há, portanto, um mistério insondável... E, e, no entanto, o Espírito de Deus era levado por cima das águas. As águas têm um sentido simbólico de caos, de, de, de falta de forma, porque a água adquirirá a forma do recipiente. Logo, há uma, um conjunto de coisas que não são compreensíveis. Algumas poderão tomar forma, outras não. O que é que tomar forma? Algumas poderão parecer, aos pouquinhos, compreensíveis para a mente humana, outras não poderão não é possível fazê-las.
1: disse Deus, faça-te a luz e vê-se a luz. Essa luz
0: aí não é o sol, tá pessoal? O sol ainda não foi inventado. Compreenderam que não é o sol? O que é essa luz aí? Essa luz é o que? Essa luz é a capacidade de olhar e entender alguma coisa, não é? Essa luz é a oposição às trevas que havia antes. Portanto, é um pedaço do mundo que nós podemos olhar e entender, olhar e ver o que é. A luz é a possibilidade de compreender uma parte desse caos. E não é a luz do Sol, porque o Sol ainda não foi inventado na sequência aqui da criação. Ainda não tem Sol. Tem essa luz aqui é uma luz como antítese à ideia de Trevo, e não como uma luz solar, uma luz física. Nesse sentido, não é a mesma coisa. Na verdade, o que é a luz aqui? Se eu chamar, na verdade, é o quê? É o Logos. Né? Logos é a luz. Logos é uma palavra grega que significa é, linguagem, capacidade de explicar. Né? É uma palavra que tem um conjunto de significados. Logos é que se cria aí nesse momento.
1: E viu Deus que a luz era boa e dividiu a luz nas
0: três. Dividiu o pedaço do mundo que dá para entender do pedaço do mundo que não dá para entender. É isso que Deus faz.
3: Eu como que um ser onisciente pode ver que alguma
0: coisa é boa? Eu que saber não, é Porque, na, na verdade, né, aqui trata-se de linguagem poética. Então, é o modo como um ser humano está descrevendo isso. Não é? Então, não, é, não, é, não, é, não se trata de uma reportagem jornalística das palavras que Deus, de fato, pronunciou. mas trata-se de uma maneira poética de dizer que Deus foi construindo isso porque achou que era bom. É apenas isso, não é? Nem tudo ele acha que é bom. Quando a invenção do homem, por exemplo, não está escrito lá que a Deus achou que era bom. Podem, podem prestar atenção nisso. Tá? Tá bom? Não está escrito isso lá quando Deus inventa o homem. Tá? Lá não diz que achou que ele foi bom. Não é isso? Tá? Tanto é que ele não acha que é bom que resolve destruir o ser humano logo em seguida. É, nós fomos destruídos uma vez completamente né, pelo dilúvio com esse objetivo expresso de aniquilar estas saúvas aí que Deus inventou, tal, que não gostou dessas saúvas. Portanto, o que acontece aqui é que, com a existência do Logos, o Logos, no entanto, não é capaz de explicar qualquer coisa. Há uma limitação na possibilidade da, da compreensão humana. E essa limitação é aquilo que implica em que haja um pedaço que, que continue nas trevas, um pedaço que continue, que esteja que sob a luz. É exatamente a mesma conversa da teogonia, se vocês lembrarem bem, é a mesma interpretação da teogonia. É a mesma ideia, no fundo, não é? Continuamos, por favor. E chamou a luz dia
1: e as trevas noite, e da tarde e da manhã se fez o dia primeiro. E chamou a
0: luz dia e das trevas noite, ou seja, mostrou que há essa dualidade essencial na vida, que há um pedaço que é noite, portanto é incompreensível, é escuro. E é um pedaço que é claro. E isso é característica, essa é uma limitação da própria condição humana. a coisas que nós não entenderemos sobre a nossa própria vida. É? Noite e dia aqui representam simbolicamente essa, essa, essa alternância de saber e não saber. Alternância de saber e não saber. Para o homem prometeico moderno, né? para o homem que acha que pode tudo, e que é, tudo é uma questão de, 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 de verba do CNPq, e que aí, então, de quanta verba o CNPq vai dar para você pesquisar tudo, né? é uma coisa difícil de entender isso. No entanto, qualquer pessoa que tem o um mínimo de humildade existencial, né? ah, para uma sociedade submetida a híbris, a híbris no sentido grego, de vaidade desmesurada, é muito difícil de entender isso. Ah, qualquer pessoa que tem o um mínimo de modéstia sabe que você não sabe nem se a tua mulher de trai, pô. <risos> Vai querer descobrir agora os mistérios do mundo, entendeu? Os mistérios da natureza, os mistérios do o começo, o início e o fim. Ah, mas que pretensão mais estúpida, né? não é isso? E é, não, 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 não é possível ser humilde verdadeiramente, porque como a ciência está endeusada, de certa maneira, o, a declaração de humildade é uma declaração anticlimática, né? Dentro do, no, no, do, no, do, do contexto do mundo contemporâneo, enfim... E repare que ele diz assim, e da tarde da manhã se fez o primeiro dia, e não ao contrário. Né? O normal seria dizer e da manhã e da tarde, e não como está aqui. Não é isso? Repararam que está ao contrário? E, da, e a razão pela qual ele deve ter usado isso, a hipótese aqui que me, me parece ser plausível, é que você está falando de alguma coisa que continua. Porque amanhã é tarde, pode ser que a casa é ali, né? mas da tarde e da manhã dá um sentido de. É, de, de um sentido de, de continuidade o tempo todo, cíclica, como se a coisa fosse continuando. Dá, portanto, um sentido simbólico de, de continuidade. Se fez o dia primeiro, acabou o primeiro dia. Cada um desses dias que são produzidos aí são o quê? É uma etapa evolutiva do mundo que Deus criou. Ora, é exatamente como na teogonia, cada momento daqueles que nós vimos lá. Também representava uma etapa evolutiva do, tipo do mundo. O mundo está se formatando. Não é isso? O mundo está sendo formatado por obra de Deus. É isso que está nos sendo contado aqui, dentro de uma poesia né, de natureza judaica. Né? Não é isso? Aí, continuamos, por favor.
1: Disse também Deus: Faça-se o firmamento no meio das águas e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento. E dividiu as águas que estavam por baixo
0: do firmamento das que estavam por cima do firmamento. O que é fazer o firmamento? É a ideia de espaço. Deus fez o quê? Constituiu o próprio conceito de espaço. Agora nós temos espaço, tridimensionalidade. E as águas que foram separadas são as águas de baixo, que são as águas, digamos, estacionárias de alguma maneira, né? e as águas terrestres, nisso, é e as águas de cima são as nuvens. Olha, qual é o sentido que tem de haver águas no céu? O sentido de haver água no céu é uma promessa de fertilidade. É prometendo que vai haver uma fertilidade aí no, na frente, futura, que é a água do céu que gera a fertilidade da terra. Não é? Não é isso é a chuva que gerar, gerará, em última análise, a fertilidade da terra. São as águas do céu que são as águas das nuvens, e as águas da terra, que são as águas que estão embaixo. Então, todas as águas terrestres, ou seja, quais forem elas. Então, olha, dividiu as águas, as que estavam por baixo do firmamento, que são os mares, enfim, rios, etc., etc., as águas terrestres, né? Das que estavam por cima do firmamento, que são as águas das nuvens. As, a água de cima é a água da nuvem. Olha, o que é a promessa, qual é a ideia de... Produzir aqui as águas de cima. É prometer a fertilidade do futuro, porque é do, do céu que vem a água que permite que haja fertilidade sobre a terra.
1: E chamou Deus ao firmamento do céu, e da tarde da manhã se fez o dia segundo.
0: Novamente invertendo os dois termos. É, terminamos o segundo dia. Repare que ainda não tem sol, não tem lua, não tem nada disso. Deus está ainda estruturando o quê? Está estruturando ah, os elementos mais grosseiros do mundo, né? as condições para que o mundo possa existir, ou seja, as características mais básicas da, da, da estruturação do mundo. É isso que Deus está fazendo. A, 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 cada, cada dia a dia. Isso é uma etapa evolutiva. É nesse sentido, uma etapa evolutiva que Deus produzirá passo a passo. É? Ele vai estruturando. A mesma coisa acontecia lá na teomonia quando você vê, quando nasce um titãs. O que é que são os titãs? Os titãs são as forças tectônicas, as forças telúricas, as forças é, é, da natureza bruta, aquelas forças que irão moldar a face da Terra com os seus vulcões, os seus terremotos, os seus maremotos, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira vai dar a aparência dessa Terra que nós vemos. Mas isso já é uma maneira grega de analisar o assunto. Aqui, o que Deus fará é a mesma coisa por outro jeito. Aparece agora, no próximo dia, o equivalente a, ao efeito titânico, né? ao titanismo da teogonia. E qual é esse titanismo? Vamos ver. Disse
1: também Deus, as águas que estão debaixo do céu, ajuntem-se no mesmo lugar e o elemento não aparece.
0: Então imagine você o que significa isso em termos físicos Você tem que separar a terra da água Isso envolve, portanto, uma mobilização enorme uma, uma, um, um contrato de construção civil trilionário <risos> é Uma coisa assim, porque imagine que é que, como é que você faz uma coisa dessa né, no planeta inteiro né? Então os elementos titânicos agindo, exatamente como agiam na teogonia
1: e chamou Deus ao elemento árido, terra, e ao agregado das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus, produza a terra erva verde que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, e que contenham a sua semente em si mesmas para reproduzirem sobre a terra. É, esses
0: comentários botânicos aí são... Digamos assim, o que é que se sabia sobre o assunto na época, não é? havia uma porção de convicções sobre como é que as plantas se reproduziam, enfim, não parece ter um significado simbólico maior do que esse, mas o, a terra já está, aquela promessa de fecundidade, né? começa com o quê? Começa com a planta, porque a planta vem antes do animal, porque os animais precisam comer as plantas para poderem viver. Não é? logo, logo o, o processo de produzir a fecundação da terra está iniciando aí né? com clareza Deus está produzindo aí a fecundação da terra uh, o que, que é isso? Uh, pela criação da, da erva verde, ou seja, da planta a planta está nascendo aqui nesse momento e assim se
1: fez e produziu a terra a erva verde que dava semente segundo a sua espécie e produziu árvores frutíferas que continham a sua semente em si mesmas. E viu Deus que isso era bom. E da tarde e da manhã se fez o dia terceiro. Reparem
0: que ainda não há sol. Mas não há é luz. Isso, então, né? Pois é. é. Aqui é claro que essa é uma, uma, é uma, 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 uma observação legítima. Né? porque ainda não há sol, não há fotossíntese, portanto como é que pode haver as ervas, né, verdes, não é? É, é que o problema é que eles naquela época não tinham descoberto isso, é não, é? É? não tá explicado, né? é, até aqui nem parece que é isso, quer dizer, parece assim que há aí uma uma sociedade de agricultores que é que é o que sobrou ali, né? Caim era agricultor. Ah, a era agricultor. Uma sociedade de agricultores, ela, ela é, dá uma preferência para a aparência do, da árvore antes de imaginar quais são os pressupostos físicos. Que não é um professor de física fazendo aqui, um professor de botânica fazendo um, um relatório, mas é um agricultor escrevendo o que está acontecendo. Né? Essa é a razão pela qual aqui há, antes da luz, a, a fotossíntese já aqui prevista, que parece ser um pouco contraditória mas nada que, que, que seja relevante em última análise. Não é? Aqui há claramente uma, uma é, falta de, de conhecimento científico sobre como é que as coisas acontecem de verdade. Né? Não há sol ainda, mas já há a fecundidade. Na verdade, Deus vem, vem prometendo a fecundidade desde o início, né? quando colocou as águas em cima e agora pela criação das plantas. É esse, essa fecundidade da terra é o ponto central aqui que eu, o agricultor quer nos contar.
3: Não sei se é possível, se já viu os, os micro-organismos mais simples, as minhas proteínas, antes do solo? Antes é. do mundo, não sei
0: se é. A gente não pode tentar fazer aqui uma análise científica. Não, 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 é, não, é. não é
3: isso, estou dizendo o seguinte, talvez o que está dizendo é o seguinte, a existência de vida.
0: a potência de vida é, já está garantida, é, é, né? é. é isso que ele está dizendo. nesse sentido você tem razão. isso mesmo. a potência é isso mesmo. É, é isso. Né? É isso. As, todas as pré-condições estão sendo criadas, não é? é isso. tá.
2: continuamos. disse também Deus, façam-se uns um luzeiros no firmamento do céu que dividam o dia e a noite. Sirvam de sinais nos
0: tempos As estações, os dias e os anos Aí você criou os astros Finalmente apareceu aqui os luzeiros No céu que é, que é o, sol, o sol E o outro luzeiro que é a lua Embora sejam luzeiros diferentes Ambos têm luz né? De um certo modo né? Não é? E aqui criou-se então finalmente a luz A luz solar no sentido físico da palavra né? Os astros reais aparecem apenas aqui para marcar o quê? O sinal dos tempos. O que é o sinal dos tempos? Marcar as estações, marcar os dias e os anos. Tudo que nós consideramos marcação de tempo vem do movimento natural dos astros. Tudo do dia, a semana, o mês, o ano, tudo isso é uma referência ao movimento dos astros. Nada disso é arbitrário. É? Tudo isso está marcado pela natureza não é? Pela natureza que marca isso Também é a natureza que marca O tempo de gravidez, que não é contado Na verdade em, em meses, mas em semanas É a natureza que marca O ciclo menstrual É a natureza que marca todas as coisas Ou seja, Deus inventou aqui Um nosso chamado tempo Que não havia até então Isso,
3: isso até elimina aquela velha discussão Que muita gente
4: tem se o universo começou No tempo ou se o tempo começou no tempo
0: o tempo, o, tempo começa, o, o tempo só existe no, na matéria, não há, não há possibilidade de haver tempo fora da matéria, porque o tempo não tem natureza própria, ele é apenas o, uma afecção do movimento. Eu só consigo medir o tempo pelo movimento, né? o movimento é que mede o tempo. Logo, o tempo inicia assim, a Santo Agostinho que tinha essa, tocou essa polêmica, né? Não é isso? que perguntava assim, mas o que, que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Né? Dizia Santo Agostinho assim, Deus estava preparando o inferno para quem faz pergunta, <risos> <risos> É né? Isso que Santo, que, que Santo Agostinho, que Deus fazia antes de criar o tempo. O tempo não existe fora no do mundo, no mundo materializado, no mundo, no mundo manifestado, no mundo real e concreto. Deus acabou de criar o tempo, aqui nesse momento
2: que luzam no firmamento do céu e aluniem a terra. E assim se fez. Fez Deus, pois, dois grandes buzeiros, Um maior que presidisse ao dia, ao dia, outro mais pequeno que presidisse à noite, e criou também as estrelas.
0: Só vem a lua, embora visualmente falando, o Sol e a Lua têm o mesmo, o mesmo tamanho aparente, né? Quando você olha para, para um e outro, eles têm a mesma, o mesmo tamanho aparente. O que também, de certo modo, é simbólico. Não é a ideia do, da complementaridade que há aí, nesse caso, entre potência e ato, por exemplo. É? O, o, ontem a gente discutiu um pouquinho isso aqui, no trívio. É? O Sol e a Lua são o, os dois... são, são representam simbolicamente a ideia de atividade e passividade, porque a Lua, ela apenas reflete o Sol do, a, a luz do Sol, ela não tem luz própria, ela é reflexo, portanto, ela é passiva. Não é? Então, aquilo que é lunar tem natureza passiva, aquilo que é solar tem natureza ativa. Sob um certo ponto de vista, E essa atividade e passividade é o que faz ao ver o sínolo. Quem estava aqui ontem à noite deve lembrar disso. O que, que é, na verdade, uma coisa que existe completamente? por exemplo, essa xícara aqui? Essa xícara aqui é o resultado da potência, passividade da matéria. A, a, a argila que tem aqui, ela podia ter, ter sido transformado em qualquer outra coisa que não uma xícara. A, é a passividade da matéria associada à atividade da, da forma xícara. Isso aqui é uma xícara e nunca mais vou me referir a isso um pedaço de cerâmica, porque eu eu mais ou menos escravizei a matéria da xícara dentro da forma da xícara não é? é isso ou seja, a xícara tem uma a forma da xícara tem uma natureza solar e a matéria da xícara tem uma natureza lunar Deus está com isso nos dizendo criando esses dois useiros é, que presidem uma noite e um o outro dia está nos dizendo que a estrutura das coisas é assim tudo tem potência e tem ato depois Aristóteles fará a compreensão desse assunto, né? como ninguém mais né? na metafísica fará então uma maravilhosa, também a física, também, a física e a metafísica, sobretudo nesses dois livros, fará uma explicação impecável sobre isso. Quase é, Olavo diz que é a maior ideia produzida por um ser humano sozinho na história da humanidade, a ideia da potência e do ato. É a maior ideia individual que algum ser humano já produziu. Eu acho que dá para você é, ir por aí, eu acho que tem mesmo esse tamanho todo, sem dúvida tem. Mas está aqui escrito a mesma coisa simbolicamente na Bíblia, dizendo que cria-se a, a ideia de que é uma coisa passiva e uma coisa ativa, e que a coisa ativa submete à passiva, que é a natureza solar e a natureza lunar, que estão de alguma maneira entrelaçadas. É? Essas ambiguidades humanas são assim, não é? Há uma dualidade em todas as coisas, e que é uma dualidade hierarquizada, não é uma dualidade equivalente, não, é? não, não são simétricas, são hierarquizadas. Deus criou mais um pedaço da estrutura da realidade, mais um pedaço do modo como o mundo funciona. Continuamos?
2: E no firmamento do céu para luzirem sobre a terra e presidirem ao dia e à noite e dividirem a luz das trevas. É,
0: e aqui ficou claríssimo agora, porque eles dividem a luz das trevas, em que sentido? No sentido de que a luz que, que, que uma tem e que a outra recebe né? é, é a mesma coisa que o sol ilumina a lua a lua fica lítida fica clara não é a lua é é misteriosa a lua é um mistério não é não é a lua é relacionada com a mulher é? por exemplo simbolicamente falando a mulher é lunar a mulher menstrua de acordo com o ciclo lunar a mulher tem essa característica de fases de, de das diversas fases não é la dona óbile qual que ao vento como diz o a ópera a antiga né? tudo isso tem esse sentido simbólico não é? essa, essa digamos é, mutabilidade feminina está associada a essa ideia a mulher é mistério, mistério total e completo do ponto de vista do homem, por exemplo é a coisa mais misteriosa que existe a mulher representa o mistério da natureza para o homem quem não, quem não é capaz de entender isso, faça o seguinte exercício vai assistir dois triptices um masculino e um feminino e você reparará pela atitude dos espectadores, nos dois casos, como é, para os homens, é uma experiência petrificante, assim, hipnotizadora, porque é como a natureza se revelando, né? E as mulheres verão num homem tirando a roupa apenas um nosso um, um, meio estérico, uma, farão uma gritaria só, não tem, nenhum, não tem nenhum mistério numa coisa dessa, entendeu? Do ponto de vista feminino, a nudez masculina não implica nenhum mistério, implica, na verdade, numa coisa meio uh, assustadora. Né? Alguma coisa assim, meio agressiva, né? em última análise. Tá? E essa diferença é enorme e está associada com essa lunaridade feminina e a solaridade masculina. Simbolicamente, os dois sexos têm essa diferença de, uh, de, de como é que se diz, tem essa diferença de natureza. Mas isso não são apenas os dois sexos, quer dizer, a natureza é toda composta dessa dualidade, a dualidade que há entre aquilo que tem potência e aquilo que tem ato. O ato define a potência, é o ato que estabelece a potência, e não o contrário. A luz do, da, da lua vem do sol. Portanto, é assim que funciona o mundo. Essa é uma das características formadoras da estrutura do mundo. Pois não, Jesus o sol o sol é o sol é o é o, é o contrário de alguma maneira mas ele também é inacessível porque o sol é a coisa que ilumina todas as outras mas é a única coisa para, quem, para a qual não podemos olhar diretamente
2: mas o homem não é solar
0: o homem é solar Nem digamos é só é ponto de vista genérico né Quer dizer né? como como exterior como como digamos como é, é isso mesmo. As naturezas masculinas e femininas são respectivamente solar e lunar. Mas isso é óbvio que é apenas um modelo genérico, porque na prática você terá é, cada indivíduo de um certo jeito. Né? Por exemplo, tem, terá, haverá mulheres mais, que têm mais é, elemento solar maior do que homens. E cada, no fundo, na prática, cada um é cada um. Agora, como média, como estrutura mediana, o homem tem uma natureza solar e a mulher tem uma natureza lunar. Não é? essas são as simbologias dos dois sexos mas é claro que é apenas teoricamente isso né? e também ah, leva em consideração outra coisa importante que é o seguinte tudo aquilo que é ativo perante em relação a alguma coisa que é passiva pode ser invertido né, quando você muda o ponto de vista Bom, se por exemplo se a mulher é lunar frente ao homem digamos é, com relação ao homem frente a assuntos do mundo não é isso? Não é? é o que explica por que, que para as mulheres a relação é tão importante. Porque é o assunto número um da vida das mulheres. No topo do... Os homens não, porque os homens não são casados com as mulheres. Os homens são casados com o mundo. Entendeu O que, que é difícil para os homens discutir na né, relação?
2: Porque <risos>
0: Eu sempre explico isso para as mulheres, porque se não fica essa coisa maluca das mulheres infelicíssimas, porque a mulher, sendo lunar, tem uma característica de casar de verdade. A mulher pode ser completamente bem-sucedida pelo casamento. O homem jamais. A mulher pode não ser. Ela pode ser bem-sucedida como engenheira, naval, como, sei lá, pintora de quadros, mas... Se ela quiser, se ela desejar, ela pode ser 100% bem-sucedida pelo casamento. O homem nunca, jamais... Uma pessoa que é ridícula, um homem que diz, não... Eu tem um filme aliás chamado com La Coiffeuse, que é isso, de... é o marido da cabeleireira, que é um sujeito que, que... todo mundo pergunta, mas o que, que você faz? Eu sou o marido da eu sou o marido da cabeleireira, mas, mas sim, mas o que não, foi, foi o marido da cabeleireira, porque ele era é apaixonado por uma cabeleireira desde que ele era criança, e ele, a... ele construiu na sua existência uma única meta de vida, que era é ser casado com uma cabeleireira. E, e esse é um homem excepcionalíssimo, porque os homens. Né, é, é muito fora do comum, né? não é? Mas não
3: é cara no não dá. Não, mesmo assim não,
0: porque. Não é,
3: se realiza.
0: Não, não se realiza. Tá? Resolve um problema econômico, mas a sua existência continua, nem, aliás, nenhuma mulher se interessa por um homem assim, né? uma mulher exige que o homem vá lá e mate um urso de vez em quando é o mínimo é o mínimo que você tem que dizer eu se fosse mulher, eu ia querer que meu marido matasse um urso de vez em quando processo pra mim aquela pele pode ser um ursinho pequenininho mas não, não precisa ser um é, um gato né? mas enfim na, na medida em que você olha para as coisas do mundo o homem tem uma noção solar e a mulher lunar. Quando você olha para as coisas do espírito, aí inverte-se, porque a, o rosto da mulher é capaz de enxergar Deus e o homem não. Aí então você tem o contrário, ou seja, aí então você percebe que o objetivo da existência da mulher é civilizar o homem, transformar então, o homem num ser viável espiritualmente. E aí você inverteu aquela passividade, tornou-se atividade. E é sempre assim, essa relação de atividade e passividade ela é completamente móvel e vai mudando conforme as circunstâncias em que, você, em, que você, é, em que você está ligado. Mas o que está aqui no Gênesis é justamente a instituição desta característica como sendo uma característica de, de regência geral das coisas nesse mundo. É, porque o homem está Por ser muito solar O homem está sempre olhando Para onde não deve né? Não está olhando para o lugar certo Como a mulher é reflexo Então o seu rosto humilde é capaz de enxergar a Deus O nosso rosto não presta atenção Portanto você é Por isso você não consegue ter Uma, uma maturidade é, Humana Sozinho a, a mulher é absolutamente imprescindível para que o homem tenha maturidade humana, ela é uma civilizadora do homem. Isso é essa função ontológica, digamos assim, da mulher no casamento. O homem tem uma obrigação de construir uma vida externa para que haja uma viabilidade econômica, social, enfim, o que for. E a mulher precisa criar uma viabilidade emocional, espiritual dentro do casamento. Mas essas coisas são assim mesmo, quer dizer, a ideia de que isso é apenas uma coisa antiga é uma das maiores enganos que você possa imaginar. Eu supor que isso possa ser, de alguma maneira, um, alguma coisa que de época assim. Não é de modo nenhum, é da natureza do homem e da mulher ser é assim.
3: Então, como é que você estabelece o celibato de, dos, dos pares, por
0: exemplo? Porque aí você está com uma situação muito diferente, que você tem um casamento com Deus.
3: Mas, então,
0: não seria propriamente preferencial que, que, que houvesse sacerdotismo e não, sacerdotes? Não, não Olha, esse negócio de ser, de ser não. Eh, padre não é para a mulher. Não é para é a mulher, é, é mulher, porque é, esse é o problema. O homem está associado com a paternidade, que é o espírito, e a mulher com a maternidade, que são as emoções. Portanto, são diferentes os dois. Uh, e do, no caso das pessoas que têm uma vida celibatária, por razões religiosas, há um outro tipo de casamento que existe aí, que é o casamento com a divindade. não é uh, Isso, você pega a Santa Teresa de Sena, pega a Santa Catarina de Sena, a Santa Terezinha de Lisieux, é, todo, todo mundo declara-se casada com Deus. Há um casamento com Deus. Aí, portanto, existe uma série de condições especialíssimas que não são reproduzidos para as pessoas comuns porque uma vida como essa na Valperum é para quem tem um nível de espiritualidade muito alto é? É, eu,
3: eu, uma, uma segunda coisa que eu vivo voltando à mitologia grega mas é... no é, um mito de Hércules se casa no final da vida?
0: acho que sim Hércules casa-se duas vezes primeiro com Megara filha de Cleonte e que ele de acordo com algumas versões mata e outras não ou seja como for, as que dizem que ele não a matou, dizem que ela, depois que ele matou os filhos, né? Ele é tomado de um ataque de raiva e mata os filhos. É claro que envenenado por ela e tal. Mas a mulher, né, uns dizem que ele mata a mulher, outros dizem que não. A, a versão que diz que ele não matou a mulher, diz que ela o expulsou de casa, não queria nunca mais vê-lo. E aí ele sai para fazer os doze trabalhos. No final da sua vida, ele casa com Djanira casa novamente com a Djanira, que é, no final, a origem da sua perdição. Porque a Djanira, ele vai atravessar um rio com a Djanira, e o, o tal, do, o tal do, 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 do centauro, que vai fazer a travessia do rio, tenta estuprar a Djanira. Ele mata o centauro, e o centauro agonizante, então, engana a Djanira, dizendo a ela, né, dizendo a ela que ele, que ele deveria, uh, que, que, que ele coloca o. que ele foi atingido por uma flecha envenenada de Hércules, então ele dá a ela a roupa que ele estava tá usando e diz, olha, toda vez que o seu marido é, perdeu o amor por você, faça ele vestir essa roupa, que ele vai recuperar o amor automaticamente. Um filtro, né? chama-se filtro isso. E ela guarda aquela roupa ingenuamente. E aí um belo dia que ela desconfia que ele possa estar apaixonado por outra mulher, não é? Tem uma, uma peça grega que lá, isso, Filoctetes. Filoctetes, não, Filoctetes não, as Astraquíneas as de, de Sófocles. Né? Essa é a peça que narra esse episódio específico, Astraquíneas de Sófocles. Uma das sete peças de Sófocles que sobraram aqui e as traquinhas então mostra esse episódio em que Hércules então estando estando ela a, a mulher né manda para ele aquela roupa e ele acaba se auto envenenando e tem dores terríveis ele não morre e só depois ele convence né convence a convence o filoctetes por isso desculpa que eu confundi os dois a queimá-lo numa pira funerária, e Hércules, então, é, Deus em pessoa desce e eu apanha e o leva para o Olimpo diretamente. Apesar de tudo, né, ele acabou sendo santificado no final. Mas teria casado duas vezes, a primeira com Megara e segunda com Janeira.
3: Você falou que a mulher que civiliza o homem, que me esse... é... O homem que precisa ser civilizado espiritualmente.
0: É, é que. No, no caso de Hércules, o que você tem é um sujeito que não controla as suas emoções, porque ele não é filho de Hera, ele é filho de Zeus. Então, ele tem o poder espiritual, mas ele não tem o poder amoroso. A mulher estabelece o poder amoroso e o homem estabelece o poder espiritual. Ele não tem o poder espiritual, o é, poder amoroso, porque ele não é filho de Hera. Logo, ele que havia sido desenhado né, para ser o unificador de todos os helenos, ele é obrigado a abandonar esse plano e concentrar-se exclusivamente no plano de controlar os próprios destinos. Porque que...
3: e a, e a segunda mulher, desculpa.
0: E ele então é, precisa passar pelos 12 trabalhos como 12 exercícios de autocontrole.
3: Mas a, a segunda mulher dele não vai exercer um papel. Ela é muito Mas pequena exercício... na história, ela
0: é muito já irrelevante, né? Ela já é muito releva... irrelevante na história. Diria que é uma personagem mal, 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 é, Contado. mal contada ainda, né? muito pequenininha ainda. ok tá, pessoal, continuamos? Deus acabou de inventar, portanto, a ideia do ato da potência, do ativo e do passivo, do Purusha e Prakriti, da matéria e da, da forma, tudo isso que nós, que nós é, chamamos de estrutura da realidade.
2: E viu Deus que esperava o e da tarde da manhã se fez o dia 4. Quatro. quatro dias já
0: foram, né? Muito bem.
2: Disse também Deus, produz-as águas animais viventes, que nadem nas águas. E aves que voem sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. As plantas já tinham
0: sido inventadas, agora foram inventados os animais.
2: Criou oh Deus, pois, os grandes peixes. Todos os animais que têm vida e movimento Os quais foram produzidos pelas águas Cada um segundo a sua espécie
0: Esse pequeno verso aqui é a base da argumentação criacionista é, Esses religiosos que, defendem, que estão contra a teoria da evolução Dizem que está escrito na Bíblia Que é cada um segundo a sua espécie Portanto, não pode haver uma modificação de espécie para espécie, não pode haver, portanto, o tal do transformismo. Mas essa é uma argumentação, obviamente, de quem está lendo as coisas literalmente. Né? A restrição à teoria da evolução não deve ser feita nesses termos, porque ela tem muitos outros problemas que não esse aqui. Mas só para vocês saberem que essa é a base da argumentação criacionista.
2: Criou também todas as aves segundo as suas espécies.
0: Novamente, né? Insistindo que tudo foi criado de acordo com alguns pré-moldes.
2: E viu Deus que isto era bom. E ele os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, e encheis as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E da tarde da manhã se fez o dia
0: quinto Muito bem Logo Deus criou o reino animal Aí, Não é isso? O reino animal Não terminou ainda Ainda há pedaços do reino animal Que ainda foram que precisam ser criados ainda Vamos lá Por
4: favor. Disse também Deus Produz a terra animais viventes Cada um segundo a sua espécie Animais domésticos, réteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim se fez. E criou Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies. Os animais domésticos e todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
1: É,
0: no fundo, ainda estamos falando do quinto dia, não é? Não é isso? Estamos ainda criando os animais.
4: Disse também Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, qual aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis que se movem sobre a terra, e domine toda a terra.
0: E criou Deus o homem
4: à sua imagem, fez-o a imagem de Deus, e criou os machos
0: e fêmeas. Então aqui tem uma coisa, aqui esse parágrafo é importantíssimo, porque tem muita coisa interessante. Olha só. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Olha, qual é a imagem e semelhança? que se consegue imaginar que Deus é forma pura, Deus não tem matéria, portanto Deus não tem aparência física Deus não vive no mundo da matéria, Deus não vive no tempo, Deus não vive no espaço, Deus não tem, não, não tem natureza material logo a forma de Deus não pode ser essa que nós usamos, porque quando a gente desenha Deus como um galinho de barba branca nós estamos fazendo o contrário, nós estamos, criando, nós estamos representando Deus a partir dos nossos estereótipos de sabedoria, né, de velhice honrada, etc, o que for. Não é? Mas no fundo Deus não deve ter essa aparência, porque Deus não tem não tem é, Deus é forma pura, pura inteléquia, falando em termos aristotélicos. Deus não tem matéria, Deus não é um sinulou, como nós vimos ontem aqui. Deus é só forma, só forma, só forma. Pois não. Por quê? Nossa.
2: Por quê? Nossa imagem.
0: Nós temos homem a nossa imagem e imagem e semelhança é Porque aqui é um plural majestático né? Só por isso É o é um modo de falar não é? Deus achou, O tradutor achou que era pouca modéstia dizer Minha imagem e semelhança Aí o Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não dá para falar minha Porque é como se ele fosse muitos Porque há dois tipos de plural majestático né? Os dois tipos são esquisitos Eu nunca uso, por exemplo nós estamos aqui, eu acho que isso tão um ridículo, não sei, por que as pessoas não têm que fazer eu fiz isso? Nossa, então você usa problemas estático em duas situações. Primeiro, quando você quer fazer de conta que você é modesto. Então, não é você que fez, entendeu? Foi você que fez, mas você tem que repartir com os outros. Nós é que fizemos. Então, aí você está falando de falsa modéstia. E segundo. É o plural majestático dos, dos, dos próprios reis. Esse sim que é o majestático estricto senso, no sentido próprio da palavra, que era a ideia de que o rei é tão grande, tão grande, tão grande, é tão extraordinária a sua presença, a sua dimensão é tão incrível, que ele não pode ser mencionado como um, é como se ele fosse muitos. É nesse sentido que está aqui sendo usada a expressão nossa. Mas veja, a imagem e semelhança... Não é a imagem e semelhança de Deus é uma coisa muito misteriosa, porque afinal de contas Deus é a sua forma. Deus não tem conteúdo material. Vocês compreendem que Deus não é material, portanto, é bobagem ficar falando aí que Deus é energia. Né? Conversa de hip, né? Deus é energia. Tal então, se Deus fosse energia, aí a Paulo podia faturar Deus para você, né? Né? dava para medir Deus em quilowatts. Ora, né? se Deus fosse energia. A gente fala, faturava pelo Eletropaulo né? Deus não pode ser energia de jeito nenhum Deus não é uma coisa física Deus é uma coisa apenas formal Apenas uma forma Portanto, Deus é inteleque apura Que é ato puro Deus não tem matéria nenhuma Ele não é um sínulo Como é, por exemplo, esse copo Que é uma mistura de matéria Chamada sílica, a areia Com a forma de copo Isso aqui é um sínulo tem as duas coisas, mas Deus não tem isso, Deus só tem forma. É, é meio difícil de entender isso? Não é natural, né? Então, é? É difícil, porque a nossa existência é uma existência material. Mas nós, intuitivamente, somos capazes de entender isso. E, embora a gente não consiga é, imaginar a imagem, a nossa imagem sempre terá algum componente material. Né? Iremos colocar a imagem de um velhinho. Não é isso? Né? Mas a gente, ao mesmo tempo, consegue intuitivamente entender isso. Ora, se há alguma coisa, então, portanto, na natureza de Deus, que nós recebemos como reflexo dele, essa coisa é o Logos. No fundo, é a consciência. Né? A consciência que nós temos das coisas que, tais como existem é uma coisa única. Só nós temos consciência do mundo. Os animais não têm a consciência de que há o um mundo que os... Que hoje inclui, né? nós temos a consciência de um mundo em torno de nós. É isso que nós recebemos nesse momento, né? não é? Isso? Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança desse tipo e nos mandou presidir sobre os peixes do mar, as aves do céu, as bestas e todos os répteis e que dominem em toda a terra. Deus nos deu a terra de presente. Logo, nós não somos filhos da natureza. Nós somos, na verdade, uma espécie de gerente. Nós somos gerenciadores da natureza, mas nós não somos filhos da natureza. No máximo, dá para dizer que nós somos um irmão mais esperto. Entendeu? Nós somos o, o pink eh, e o cérebro. Somos o cérebro em relação a, ao pink, né? como Prometeu e Pimeteu. Né? Essa dupla. Nós somos mais para Prometeu do que Pimeteu. Nós, nós, nós temos uma, uma, um status, aqui de acordo com a Bíblia, um status de superioridade em relação à natureza. Nós fazemos parte dela, mas nós não somos simétricos à natureza. Nós temos alguma coisa, por termos a consciência de que ela existe, um grau de responsabilidade muito mais alto. Significa o seguinte, pessoal, que primeiro, não é para estragar nada, né? então sejamos de bom senso, mas isso não precisa dizer para vocês porque, no tempo que não tinha movimento ambientalista, não é? as nossas os nossos avós, as avós de vocês eram delinquentes ecológicas? Vocês lembram da avó de vocês, saindo por aí, estragando coisas de propósito?
2: Não, quer dizer, nós sempre soubermos
0: isso, não precisa nenhum ambientalista nos contar. O que acontece nesse processo moderno de ambientalismo, é que você está colocando a natureza como uma espécie de divindade, não é? e, e está nos colocando como súditos dela. E isso é, para dizer no um mínimo, uma barbaridade sobre todos os aspectos que você puder imaginar. Então, é uma inversão total da ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas está explicitada aqui dentro da cosmologia cristã. Não é isso? Se você for de uma religião, não sei de onde, aí tá bom, pode ser que você veja de outro jeito. Mas dentro da, da cosmologia cristã, nós somos gestores desse mundo que está aqui. Portanto... Eu adoraria que fosse isso Mas eu tenho desconfianças terríveis de Que não é isso né? Não é isso que no fundo, no fundo O que nós estamos fazendo aqui eu vendo, Se você lembrar da teogonia É mais uma tentativa de Gaia dar o golpe em Urano, É mais uma tentativa Da matéria, da terra Tomar o poder do espírito não, Nada mais do que isso Aquela situação tensional Entre o espírito e a, e a matéria Que está aqui escrita Naquela primeira linha Deus fez a terra e o céu Essa situação tensional é uma situação dinâmica Ela não é estável não é? E, Portanto, há o tempo todo Uma tensão entre o céu e a terra De vez em quando a terra Resolve tomar o poder Essa tentativa de tomar o poder veremos que acontece aqui também no Gênesis Mas em nenhum outro lugar Ela é tão clara como no, na teogonia Em que você tem aquelas Descrições bélicas a luta, o Titano maquia, a luta dos titãs contra os olímpicos, não é? é uma tentativa, depois gigantes gigante tifum contra Zeus, são tentativas materiais concretas da terra do mau poder. O movimento ambientalista é mais um lance, mais, um, mais uma, uma batalha na guerra entre o céu e a terra. Não tenho a menor dúvida disso.
3: A terra nunca ficou ganhar.
0: Ela pode ter vitórias parciais, mas, no final, a ordem sempre se restabelece. Tanto é que Cronos vê-se um certo ponto né, e fica mandando até um certo ponto de vista. Mas Zeus, é, que é filho dele, é, tem em si todos os elementos de retomada da normalidade. No fundo, no fundo, o que isso significa na prática é o seguinte. Essa coisa de nova ordem mundial, esse negócio ambientalista moderno, nada disso aí é durável. Tudo isso uma hora vai dar com os bucos na água. Agora, o problema é saber quanto, quanto será o sofrimento eh, que haverá entre o momento em que nós estamos e o movimento em que isso vai, de alguma maneira, implodir. Mas, no fundo, a normalidade tem que ser recuperada, não é possível. A normalidade sempre acontece, sempre retoma o poder. É? é isso que nós vamos ver aqui. Olha, eu, eu acho, Vânia, que, que nós temos defeitos como gerentes né? por, no, por outro lado, há, como diz o Behemoth e o Leviatã quando você, quando você tem uma luta de dois monstros Você tem dois monstros, um é o Leviatã, que é a sociedade humana E o outro é o Behemoth, que é a natureza né? É a baleia, o Behemoth é a baleia branca E é o capitão Arrabe O capitão Arrabe do que quer matar a baleia branca mas a baleia branca é poderosíssima. O que acontece na prática é que não há nenhuma maneira, nenhum jeito de haver existência humana sobre o planeta que não implique obrigatoriamente em algum trauma é, mútuo. Não é possível você existir humanamente no planeta sem que essa nossa existência humana seja de alguma maneira traumática para o substrato material. Não tem jeito de ser de outro modo. Não há modo de você manter uma, uma pureza é, natural, mesmo porque a natureza ela não é uma entidade inocente. A natureza é uma entidade terrível. A natureza tem todos os elementos é, homicidas. Ela tem as doenças, ela tem os terremotos, os vulcões. Se você não faz alguma coisa contra a sua naturalidade, porque o que nós fizemos foi mistificar a tal ponto esse assunto, ao imaginarmos que a natureza é uma velha dama inocente, mas, meu Deus, a natureza te mata, a natureza mata você, ela tem, obviamente, os componentes é, positivos, mas, ao mesmo tempo, tem todos os componentes homicidas, a natureza tem os componentes de agressividade, ela mata você, os venenos, as feras, é, os distúrbios climáticos, tudo isso está dentro da natureza implícito nela. Ora, não há nenhuma maneira, portanto, da vida humana existir sem que ela seja, de alguma maneira, atrapalhada pela natureza e não há nenhuma maneira da natureza não ser atrapalhada pela vida humana. Portanto, essa conversa toda de ecologia tem que partir dessa, desse ponto. não é? A ideia da hipótese de Gaia, de que a natureza é uma coisa absolutamente... É, e que toda vez que nós fazemos alguma coisa contra ela, ela reage com, 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 com desgraça. Olha. Bom, imagine no tempo em que só havia vulcões do planeta inteiro. Contra quem é que a natureza estava se vingando? É? Imagine, você deve imaginar que a natureza já esteve em momentos muito mais é, agressivos do que tem hoje, né? Pois contra quem é que ela estava se, se vingando? Porque aí, se você vai... Já que tem essa conversinha, se você pegar esse caminho, esse pessoal ecológico tem que admitir, na verdade, na prática, que é, o que eles estão vendo como grande desgraça é um aquecimento globalzinho que vai ter um pouquinho mais de temperatura. Ora, nesse critério, a nossa agressividade na natureza diminuiu muito. Somos bons gerentes, até pelo critério deles. Porque não dá para comparar isso com um... Um, um meteoro, um tamanho do estado do Piauí, que cai no Golfo do México. Não dá para comparar isso com o vulcanismo dos primeiros anos, dos primeiros inícios. início, não é? Portanto, o que nós temos que fazer é tirar essa conotação ficcional desse assunto e partir para olhar para esse assunto com o realismo que ele merece. Mas, mas, a, a essa visão catastrófica, me
3: parece, é coisa de... vista por conta disso, de pessoas que perderam... Uh, pouco de capacidade que se tinha De enxergar a natureza como natureza que só Ele só enxergam eles mesmos. Então, do ponto de vista humano Alguns graus a mais parece uma coisa gigantesca
0: É que não, nem é isso Se fosse isso ainda, Luciano, é o seguinte O sujeito tem uma ONG que vive de assustar os outros porque, Que vai ter o um aquecimento global e São as famosas ONGs Bambis Que passam o dia inteiro dizendo Fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta. É um tipo de ONG, ONG Chamada ONG Bambi que passa o tempo todo né, gritando, fogo na floresta. Por quê? Porque há uma indústria gigantesca de remuneração de pessoas envolvidas com isso. É uma espécie de mega bigarice global. É isso que é essa conversa de aquecimento global. É, fundamentalmente é isso. Né? Até hoje,
2: em comerciais, o pessoal fala assim, ah, o dia passou a de um detergente. E aí ele fala assim, nós contribuímos com a natureza.
0: É, daí todo mundo fica passando demagogia. O hotel não quer lavar a toalha, não quer, é, tá o porque o hotel, ele quer fazer economia, não, igual hotel, assim. Seja tenho ecológico. Tenho, tenho um cartunho, entendeu? Não use a sua toalha é. duas vezes. Tem um cartãozinho tá. no
3: quarto onde eu estou nesse momento? Todo hotel tem isso. É. Mas, 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 mas o mais engraçado é o seguinte, segundo a, da Unesco, Vai haver falta de água, para mil milhões de pessoas até o ano 2030. O então, é um órgão nacional, é cultura. eles que tem a recursos naturais, água? É, pois é. O cara chuta que algum é um órgão onde.
0: É, tem um negócio assim, uma vez de circo generalizado, você tem que tomar um cuidado danado. O maior problema da vida moderna é, é você. Porque em cada curva dessa estrada tem um caminhão na contramão, entendeu? Você tem, você, tem, você tem que fazer um esforço enorme para escapar dessa tapeação toda e só faz de um jeito, quando você desenvolve algum anticorpo contra bobagem. Desenvolver anticorpo contra bobagem, como é que faz? Lendo Aristóteles e Platão, lendo a grande literatura, fazendo os grandes esforços de ler aquilo que é, afinal de contas, a base de tudo. Só a cultura salva o Brasil. Pô. Só a cultura salva o mundo, a verdadeira cultura. é Só essa que vai salvar o mundo, mas... Se você não tem densidade suficiente, o que você tem? Você tem uma sociedade de otários. qualquer. E aí, assim, agora, quando o aquecimento global perder o interesse jornalístico, eles aparecerão com outra coisa qualquer. Devem estar preparando agora o próximo, o próximo desastre, né? para continuar remunerando essas ONGs todas aí. Okay. Então, o que eu queria só deixar claro dentro aqui do texto é que não há nenhuma chance de a vida humana não ser perigosa, e não há nenhum ser perigosa por causa da natureza, e não há nenhuma chance da vida natural não ser perigosa eh, por causa do homem. Porque essa briga aí é a luta desses dois monstros. São ambos monstros, o Ben-Muto e o Leviatã. Ambos são monstros. E esses dois monstros estão sempre prejudicando um ao outro. Logo, não sejamos ingênuos e paremos com essa conversa. Vamos ter uma ideia de realismo nessas relações. Aí. São duas monstruosidades que estão em conflito. Professor, vale
4: só lembrar que não ponto mais específico, o livro do Longhorpe.
0: Então, ah, possível, isso que é mesmo. Para... Para isso mesmo. Há um livro chamado O Ambientalista Cético, que é um sujeito do Greenpeace, é, que saiu do Greenpeace e, e dá uma faz uma avaliação realista desses perigos todos, mostrando qual é o tamanho dessas coisas. Se você, o ambientalista cético é um livro imprescindível, Bjorn Lomborg, né? Bjorn Lomborg, um grande livro. Há pouquíssimas, pouquíssimas obras assim. Essa é uma, uma um problema, né? Tem
4: um, é, Pascal,
0: Pascal Bernard, é, significa que é, é, se chama Lampira Ecologique. O Império Ecológico. Esse livro do Pascal Bernardin é um livro que faz uma análise do, do, do ecologismo como movimento político internacional. Ele não entra tanto nas questões, digamos, em si, mas ele faz uma, uma interpretação do ecologismo como sendo um movimento político, como sendo, portanto, uma entidade de, de, de poder, e não necessariamente uma entidade de salvação do planeta. Há uma meia dúzia de livros isso. Essa que é a verdade pura e simples. Continuamos, pessoal. Então, Joaquim, por favor.
1: Deus
4: os abençoou nestes, cresceis os raios e enchei a terra e tentei a sujeita a vós e dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a
0: terra. É, eu esqueci de falar o mais importante, desculpe, né? É, que na, ainda no parágrafo anterior, e criou Deus o homem à sua imagem, o a imagem de Deus. E criou os machos e fêmea. A Eva já está aí pô. A, Eva não... A, Eva... A Eva depois A outra Eva Aí, aí que está o problema aqui pessoal Olha só, quando Deus criou o homem Já criou na macho e fêmea Mas essa criação aí Digamos, é uma primeira criação Há três criações em sequência Cada uma com um sentido simbólico diferente A primeira criação que é essa aí é a criação, digamos, conceitual do homem com o macho e fêmea. Portanto, não há aí nenhuma novidade na advento da Eva em si. Mesmo porque a Eva, rigorosamente falando, não representa o, o ser humano do sexo feminino. Ela representa outra coisa que não o ser humano do sexo feminino. A Eva já está criada, a mulher já está criada aí no mesmo instante que foi criado o homem. Ela criou os machos e fêmea. Deus criou, de fato, está escrito aí que Deus criou. Portanto, entre os diversos animais que foram criados, foi criado um animal chamado Adão. Adão não é homem em, 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 em hebraico, Adão significa é, uma outra coisa, é, significa é, ser humano. E, a, e homem não é isso, homem é, é outra palavra. Não é? Deus criou o ser humano como um dos diversos animais que vem sob a forma de macho e fêmea, coisa muito... Obviamente, é esperado que seja assim Logo, a, a mulher não foi criada pela, pela Eva Não é a Eva primeira mulher Porque senão a gente não entende o que está escrito aqui tá? A gente não vai entender essa história A não ser que a gente faça essa, essa, essa mudança de perspectiva Ah, no início aqui, quando o homem, quando o ser humano cria animais Quando Deus cria os animais em geral Também criou o homem e criou com os dois, com os dois, com os dois sexos, né? separadamente, digamos né, Homens e mulheres separados, como, como indivíduos das, dos dois sexos. Logo, a Eva tem um sentido mais simbólico do que propriamente um sentido biológico. A tendência que você tem ao ler essa história, assim, digamos, literalmente, é de achar que a Eva é um ser biologicamente falando. Mas não é, tá? Já vamos entender por que não é. E aí, conforme o Joaquim acabou de ler, Deus dá a esses, né? Deus dá a esses, a esses, essas pessoas, né? A, a, aos seres humanos que nasceram aí, é né? crescer e multiplicar você Está falando no plural, tá? No plural, porque tem homem e mulher ali. A Eva já foi inventada, pessoal, entenderam? Põem essa ideia na cabeça. Já tem Eva concretamente, já tem a mulher inventada aí crescer e multiplicar, encher a terra e tende as sujeitas a vós e não a você Ela não está falando com um homem do sexo masculino, está falando com um casal e dominar sobre os peixes do mar sobre as árvores do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra não é? ou seja, Deus deu o planeta para os seres humanos que foram inventados ali, a sua imagem e semelhança tendo por eh, significando essa imagem de semelhança a consciência eh, de que aquilo tudo existe, ou seja, a consciência da sua posição no cosmos, a consciência da existência de um cosmos. É nisso que nós temos a imagem de semelhança de Deus e não em questões físicas, porque fisicamente parecemos mais com, uns, com os cínicos, parecemos mais com sei lá com o que, com os animais eh, determinadas categorias de animais, mas não, com Deus. Isso.
2: Professor, desculpa, eu entendi. É, nós não somos exatamente a imagem
0: de Deus, nós não tá? Nós não somos imagem física de Deus, porque Deus não tem natureza física. Deus não é uma entidade física. Deus só tem forma. Deus é intelecto pura, ato puro. Deus não tem. É só lembrar sempre do símbolo, né, que é aquele exemplo que eu dei da xícara. Isso aqui é a junção de matéria com forma. Quando o escultor, sei lá, o modelista, né, o operário, produz esse negócio aqui, ele pega a matéria chamada cerâmica, que poderia servir para outros fins, e dá uma forma tal que todas as pessoas passam a ser obrigadas a chamar isso de xícara. Passe-me a xícara, por favor. Por quê? Porque a tal da cerâmica passou a ser encapsulada, ela foi aprisionada de uma certa forma chamada xícara pois tudo que há no mundo material é assim é sinolo tem essas duas características sínolo com um S é o nome aristotélico para isso tem matéria e tem forma não é isso? a forma sozinha pode existir? pode ela é, ela é real ela é quase real não é? no entanto Deus é o caso contrário Deus só tem a forma de Deus Deus não tem matéria nenhuma de Deus Portanto, não dá para ser imagem, já que nós, os humanos, somos obrigatoriamente matéria, nós não podemos ter a forma física de Deus, mas podemos ter o quê? Podemos ter alguma coisa da forma essencial de Deus. E o que, que nós temos de Deus? Nós temos consciência é, como Deus tem. Deus tem uma consciência total e completa. A nossa não, a nossa é muito limitada. Mas nós temos a consciência da morte, nós temos a consciência da vida, nós somos com a consciência de que esse mundo é um entre muitos, nós temos a consciência até de poder entender que Deus existe. Coisa, por exemplo, que um cachorro, por mais esperto que seja, não é capaz de fazer. Ele não tem nenhum grau de consciência na vida. Ele tem um grau de imediati... imediatividade nas relações afetivas. Mas consciência de que ele vai morrer, por exemplo, ele não tem nenhuma. Não tem ideia de consciência de morte. Não é?
2: Professor, pode Posso fazer um pedido? Quem quiser pergunta, faça alta porque
0: a gente não escuta. Vocês não escutam. Se
2: perguntar está lá, eu escuto porque eu estou no meio, mas acho que aqueles
0: lá não escutam. Ok, pessoal. Então vamos Sim. caprichar. Se
2: perguntar, então, se Deus não tem forma, então ele pode ter ela.
0: Não, porque. não tem forma. Porque tem matéria, né? Matéria, né? A, a, a diferença de sexo é uma diferença genital, né? Portanto, é uma diferença de forma material. Isso, a diferença genital é material. É uma quantidade maior de material que vai no macho e menor que vai na fêmea. Né, Sob um certo ponto de vista. Não, não sei, depende, claro, do tamanho do. declara do, do, do número do sutiã. Né? Mas, mas é uma diferença material. Portanto, Deus não pode ser mulher de jeito nenhum, mas pela mesma razão pela qual Deus não pode ser homem.
3: Até porque não seria infinito se ele fosse só É, Deus não
0: é nem homem nem mulher, entendeu? Entenderam? entenderam? Essas... Tem essa polêmica, por exemplo, tem umas feministas que acham que tem que chamar Deus de Elo. Mas tem umas Bíblias esquisitíssimas aí que Deus não é mais ele, é Elo. É, é, é. Parece, parece coisa de gay, né? Parece coisa de Elo, chamar alguém de Elo. Sei lá, parece coisa de de, 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 de parada gay, Elo. Porque imagina-se que, é um que é uma grande ofensa às mulheres Referir-se a Deus o masculino Quando na verdade é apenas uma referência, meu Deus Deus não é nem homem nem mulher Deus não tem essa existência Não tem essa materialidade não é? é muito difícil de entender isso na prática Porque nós não temos acesso a essa forma pura Por isso é que quando a gente lê lá O Evangelho de São João Não, o Apocalipse do Evangelho de São João Você tem ali naquele Evangelho de São João você tem a explicação é, mais interessante De qual é, como é que é estruturada a realidade é, Deus não é nada Porque Deus não tem materialidade Não é tanto é que os orientais dizem que Deus é aquele que não é caso disso, porque Deus não tem materialidade nenhuma E toda vez que você diz que alguma coisa é Obrigatoriamente você a limita Quando eu digo que uma vaca é um mamífero Eu estou automaticamente proibindo a vaca de, de, de morosos Logo, toda a definição envolve, obrigatoriamente, uma limitação. Deus não pode ter nada disso, porque Deus é ilimitado. Portanto, Deus não é nada. Deus, então, que não é nada, precisa, paradoxalmente, dar um passo atrás para que o mundo possa existir. No primeiro passo que Deus dá, ele cria um nível de realidade chamado angélico. No segundo passo que Deus dá, cria um nível de realidade chamado sutil. E no terceiro passo que Deus dá, cria um nível de realidade chamado matéria pois o ser humano participa desses três níveis de realidade. O nosso corpo pertence à matéria, a nossa psique pertence ao mundo sutil e o nosso espírito pertence ao mundo angélico. Mas nós não temos acesso ao mundo divino. O que está além do mundo angélico não é acessível à nossa compreensão de modo nenhum. Nós não podemos nem imaginar isso. Portanto, continuará sendo o abismo de trevas, aquilo que está lá no começo da descrição do Gênesis não haverá possibilidade de acessar isso jamais? Não é? Esse é o problema central disso. Dizer, nós não, não somos capazes de entender o que, que é isso não é? chamado Deus. Não é? Embora, obviamente, Deus, como tudo que existe, deixa-se conhecer de alguma maneira. Ele deixa-se conhecer muito imperfeitamente, não porque ele faça de propósito, mas porque os nossos meios de conhecimento são muito é, limitados. E nós conhecemos coisas de Deus, mas conhecer Deus plenamente não está na nossa, no nosso poder de acessibilidade. Isso jamais conseguiremos, nem no juízo final. Continuará sendo um mundo de mistérios, ainda assim. E essa é a graça toda da história, porque seria muito chato se fosse o contrário. Paramos um pouquinho, pessoal, para tomar um café? Que tal? E voltamos daqui a 10 minutos? Está bem na nossa hora? vamos é lá.
3: Peraí, antes que a gente aborde, deixa eu te abordar. Deixa eu pensar a coisa. Né? É uma das coisas mais interessantes que eu que Algumas coisas. Olá, me disse uma vez sobre o Lobos. Não é qual o artigo que eu escreve hoje, mas é Lobos é... é Razão de vida, proporção. É, é... É... Momento, é o momento em que se criou a primeira molécula de água, dois os ácidos de hidrogênio, ácidos de essa proporção não é física e ela preexiste é, é, eternamente a esse momento da primeira molécula de água. Pre ela existe é, 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 eternamente, tanto por, por antes ou depois. A, a, a ideia da proporção, é, as coisas são proporcionais. A, a, a fórmula matemática é imaterial e eterna. Isso. E que por outro lado, aí eu divulgando. É, além disso, para você ter um átomo de hidrogênio, o que faz com que hidrogênio e não oxigênio, ou boro, ou qualquer coisa Ele tem tantos elétrons para tantos íons, para tantos prótons, etc, e cada um gira de tal maneira Ou seja, são proporções, de proporções, de proporções, de proporções, né? e, e assim por diante A ideia do, 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 da realidade é como um sistema infinitamente complexo de proporções e, Opa, rapaz, tira daqui a 10 minutos, vai ser? É, e seria o lobo divino, que a inteligência de Deus. Entre outras coisas, né? É,
0: é, um, é uma das é características. Por isso, assim, o fato de que claro. nós somos capazes Eu de pensar é definido, é de Deus, e, e raciocinar no sentido de estabelecer proporções, é onde nós estamos refletindo a imagem a imagem de Deus. Si é. Mas Eta, quando se o verbo de Deus parava
3: sobre as águas, segundo o lado, -se, é, é, é esse sistema infinito de, de, de proporções. É, presidindo, gerando uma, um elemento, tipo, uma, tipo, uma possibilidade, uma potência, mas que não tem uma forma definida ainda, que é a água. É, isso eu concordo, acho que é isso mesmo. Né? É, é, e aí que depois quando Deus separa as águas até, houve o primeiro ato, quer dizer, é, é, concretizou-se alguma coisa, agora não pode deixar de ser mais a, o mundo manifestado o uma a manifestação dessa possibilidade como algo concreto, mas o que eu fiquei pensando depois que eu estou lendo o René Guilherme, é o seguinte, esse plano das águas seria o mundo das ideias de Platão ou seria a matéria segunda do nosso mundo que fala René Guenon? Entendeu? A matéria é, é, que precisa ser fecundada, ela tem potência, mas tem a ver o que eu te perguntei ontem, que, a, que a, o ato precede a... a, a a potência, o ato a potência, eu fiquei pensando em Paulo. É, é a matéria que precisa ser fecundada pelo Espírito ou é a forma? Ou seja, o espírito que ainda não fecundou a matéria? É assim, o ato de criação
0: é atualizar a potência. Uhum. As águas, aquelas águas lá, cima quais, sobre, sobre as quais para é, Deus, a potência absoluta inicial, matéria-prima. Matéria-prima no sentido. Escolástico da palavra, a primeira matéria. Mas o que ele
3: diz, o Guénon, é que eu, eu queria muito ter visto essa é, leitura Pois é. Ali. O Gênesis não deu. Mas o que ele diz é que é, a matéria-prima tem que ser matéria-prima de outros mundos também, não necessariamente desse. É uma matéria-prima que, que, para ela se especificar, tem que ter quantidade, primeiro tem que ter a matéria secunda. E essa matéria que nós estamos vendo nosso mundo já é matéria terceira, por assim dizer. É, é isso.
0: É, você tem cada, até, porque cada, cada coisa li, lida com um nível de matéria mais sofisticado, né? Hum. Então, é... Vai especificar. É, né? porque aí a matéria-prima é meramente relativa, né? Você tem uma... Ela é matéria-prima relativa. De outra coisa. É uma coisa, não é isso? Mas é esse conceito exatamente. Ou seja, nós só sabemos que o mundo é o mundo porque o ato, a intelec, a, Divina Produziu um ato Que é a criação Essa criação então Gerou esse mundo que está aí Quando a gente descobriu que esse mundo está aí É que nós percebemos que ele podia existir Potencialmente antes de existir Quer dizer, a potência tem que estar lá Presente antes Mas ela só é perceptível Pela intermediação do ato, do ato. Porque
3: o ato é sempre Prioritário à potência Primeira regra deles só O que eu perguntei é o seguinte para que a potência exista, é preciso que exista uma forma. É preciso que o ato revele que ela existia até então. Não, por exemplo, isso retroativamente, mas eu estou falando, assim, é, antes de existir a potência, é preciso que essa matéria, essa matéria tenha a potência de ser alguma Sim, coisa. Que as formas existam de alguma maneira. Mas o espírito tem que ter colocado nela uma forma
0: para. A forma da potência. É, então, essa forma da potência é o que Platão fala, o que ele chama de Eidos. Essa é a forma que essa forma, Platão. Então,
3: então, tem que haver é, é, uma forma que vai gerar uma potência
0: do matéria Não, é assim, a forma existe, a forma está na mente de Deus Por isso que você trouxe o Platão em cristianismo em dois minutos Onde é que estão as
3: formas, as formas ideais? Eros, no né? lobo divino Estão onde? Na mente de Deus No verbo divino, por exemplo
0: é, Na mente de Deus Deus tem essa forma, o que, que ele faz? Ele transforma aquela matéria potencial que tem ali, que é a água, no que, no mundo que está aqui desse jeito que é. Porque ele julga que esse seja o melhor dos mundos possíveis.
3: Isso, isso é matéria bruta, então, esse, esse, esse plano, das, a, a matéria com potência, que não foi.
0: É, potência é praticamente pura, embora, de acordo com o René Guénon mesmo, não exista a possibilidade de ter matéria que é totalmente matéria. Você vai recuando. Não, porque você tem, mesmo que fosse, digamos, alguma sopa tão básica, tão básica, que não tivesse nenhuma diferenciação, ela teria três dimensões. Seria a altura e a largura. Não, não Portanto, não é possível existir é, apenas a matéria sozinha. A matéria tem um componente de forma, por mais ser primitivo. Aqui, esta forma que a matéria vai assumindo vai ficando cada vez mais sofisticada na medida em que ela vira matéria prima, matéria segunda, matéria terça, matéria quarta.
3: Mas, é falando, mas não existe uma, uma, um feedback do sim. A, a, a matéria segunda. Tem uma, uma potência que é uma forma que permite ela se tornar a matéria ter -te, e, 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 e
0: assim... Não, a, a potência da, da matéria não é a forma. A forma, a, a forma
3: é que usa a potência para ser atualizada. Pois é, a, a forma, pois é, ela, ela se atualiza. A partir do que ela se atualiza, aquilo que acontece potência para ser
0: uma outra coisa. É, é, isso mesmo, porque ela é... Ela é relativamente matéria em relação a outra coisa
3: Exatamente
0: né? É isso mesmo E a coisa vai, vai, e sempre, vai girando. sempre será assim, é isso mesmo Porque há um processo de encadeamento Em que aquilo que virou símbolo é de alguma maneira matéria para outra coisa é. assim. Mas ele não deixa de existir como tal Ele existe como tal independente daquele da, plano, da, plano
3: de da existência Sabe é uma coisa que eu sempre achei muito interessante Essa ideia de que o homem vem, é. porque ela está a partir do barro porque se você considera a Terra como é, o elemento manifestado, que, concreto, que tem uma forma definitiva E água é como o indefinido, é, não tem forma definida. O barro é, é, é a junção das duas coisas, quer dizer, é matéria mutável é, é, é algo que tem uma forma definida, mas não definitiva E isso é a definição da vida do ponto de vista evolutivo dizer, é, Você pode... entendeu? O barro, se você fizer uma panela de barro, é aquilo ali Enquanto ele é barro, você pode mudar a sua depois ou ir mudando. Né? É. Da mesma maneira que vocês falam exatamente.
0: É, acho que essa é uma interpretação válida.
3: Quer dizer, dá, dá para você. É perfeitamente possível você incorporar o evolução, mesmo que ele estivesse certo, se tivesse por esse incorporado do
0: gênero. Também. É que na verdade o barro aí representa também uma, uma existência humana Material né? uhum. Quer dizer, que o, 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 o ser humano tem um componente material úmido material úmido, que é o componente, o componente incerto, o componente duvidoso o componente
3: precário, o componente mutável que é essa ideia da materialidade do homem. Pois é, mas quando Deus sopra sobre ele, ele é mais barro, aí até terra. Pois é, ele fechou aquela porra. ou não? Não sei, se não você sopra, aqui, né? hum, claro. entendeu? O barro só é barro enquanto ele pode ser remoldado, etc. Quando ele deixa quando ele é remoldado, não é barro, é terra. Ele é sólido, né? Quando ele seca... Uhum.
2: Uhum.
0: Peraí, peraí.
2: É, aqui, a expressão
0: usada pelo padre aqui é limo da terra. E soprou sobre o seu rosto um açúcar de vida recebeu o homem alma e vida. É, é esse limo da terra, tá? O limo da terra é é o, bar. É o, o sentido de barro, né? Não é, não é isso. Mas aqui, aqui o bom, você vai ver agora a interpretação na volta. Aqui agora, né? Quer dizer, o que tem é o seguinte: terra é desejo, terra é desejo. Tudo que é matéria, matéria é desejo. É, o que o que está vendo aí é a segunda criação do homem. A primeira criação é aquela primeira Agora essa é a segunda
1: criação
0: Mas é a segunda criação do homem